0: C'est l'histoire d'un homme qui naît à la fin du 19e siècle, britannique, et qui rêvant d'une mythologie anglaise, décida de la fabriquer lui-même. C'est l'histoire d'un homme passionné de lettres et de langues qui commença à écrire pour son plaisir dans les années 1910, élaborant toute une mythologie autour d'une langue qu'il construisit lui-même. C'est l'histoire d'un univers, la terre du milieu, qu'il créa lui-même et qui prend fil au fil des réécritures et des compositions. C'est l'histoire d'un livre, le Hobbit, écrit à la base pour divertir ses propres enfants dans les années 20, dans les années 30, et qui fut publié en 1937. C'est l'histoire d'un livre, La Suite du Hobbit, édité, comme je le disais, alors que l'auteur lui-même ne pensait jamais le publier. Face au succès planétaire du Hobbit, l'éditeur parvint à convaincre son auteur, John Ronald Rowell Tolkien, qui devait un des plus grands succès de la littérature mondiale, et qui fut une véritable renaissance pour l'univers du fantastique. C'est l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde symphonie littéraire. Et vous allez reconnaître tout au long de cet épisode, tout au long de cette seconde symphonie littéraire, euh, les musiques composées par Howard Shore pour l'adaptation au cinéma du Seigneur Zanot par Peter Jackson euh, au début des années 2000. Alors, « Le Seigneur des Anneaux », j'ai eu l'occasion d'en parler déjà à plusieurs reprises sur ce podcast. C'est mon entrée dans la littérature. Voilà. Moi, j'ai commencé véritablement la littérature avec « Le Hobbit » de Tolkien. Euh, J'avais 9 ans, et puis après, j'ai lu « Le Seigneur des Anneaux ». Et puis juste après, sont arrivés les films au cinéma. Donc, j'ai un rapport très particulier à la fois à ce livre et à la fois aux films qui ont adapté euh, « Le Seigneur des Anneaux ». Rapidement, « Le Hobbit », ça parlait de quoi déjà bah, Ça parlait d'un « Hobbit » qui est un semi-homme dans l'univers de Tolkien, et qui vit tranquillement euh, comme un pacha dans sa comté, donc l'univers des Hobbits, dans le pays des Hobbits. Personne ne vient l'embêter, il rêve d'aventures, mais bon, il n'en a jamais eu, puis il n'est jamais sorti de sa comté. Un jour, il fait la connaissance d'un magicien, Gandalf, et le lendemain, ce magicien vient avec 13 néants. Les nains, eux, veulent récupérer leur montagne, qui est actuellement occupée par un dragon, Smog, dans laquelle se situe leur trésor et Gandalf, sachant qu'ils ont besoin d'un cambrioleur de quelqu'un de petit qui pourra intégrer cette montagne discrètement se dit que Bilbo peut être leur homme au début ils sont assez suspects puis finalement d'aventure en aventure Bilbo va découvrir le monde extérieur va découvrir la terre du milieu va découvrir des elfes, des ogres, des trolls, des gobelins, des petites créatures va découvrir tous les paysages de la terre du milieu et en revenant chez lui va être un véritable héros parce que ça aura été le seul à avoir parcouru le monde, avoir parcouru toute la terre du milieu, et à être revenu avec un petit anneau, qui sera parvenu à dérober à une créature qui s'appelle Gollum. Cet anneau deviendra évidemment l'anneau du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, la scène dans laquelle Bilbo arrive à dérober cet anneau, à voler l'anneau à Gollum, est assez truculente. Et je vous laisse vraiment le plaisir de la découvrir si un jour vous lisez Le Hobbit. Le Hobbit, qui est vraiment un conte pour enfants qui n'a rien à voir avec le séance à qui sera beaucoup plus sombre par la suite. Donc, c'est difficile de comparer les deux. Et donc, c'est un livre qui peut tout à fait être lu par un enfant de 9-10 ans. Et puis après, donc, comme je le disais, face au succès planétaire du Hobbit, Tolkien fut convaincu par son éditeur d'écrire la suite. Le Seigneur des Anneaux. Il voulait écrire en un seul volume, mais à l'époque, le prix du papier était tellement élevé dans la période d'après-guerre parce qu'il va s'y mettre à partir de 1937 et il va mettre à peu près une dizaine d'années, même plus, jusqu'en 1954 55 pour pouvoir publier l'ouvrage. Donc euh, voilà, il mettra des années à écrire Le Seigneur des Anneaux. C'est un immense pavé, c'est très long à lire et il se divise finalement en trois tomes qui sont La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Donc, dans Le Seigneur des Anneaux, on va suivre les aventures de Frodon Saké qui est le neveu de Bilbo. Frodon lui vit avec son oncle Bilbo, sauf qu'un jour Bilbo organise une fête d'anniversaire et il décide de quitter la comté. Voilà. Il n'en peut plus de cette paisibilité de la comté, il n'en peut plus, il a envie de partir de son pays et il lègue tout à Frodon, son trésor, euh, sa maison, euh, son argent et puis l'anneau, voilà. il lui lègue également l'anneau et il s'en va, des années plus tard mais alors vraiment bien des années plus tard alors quand on voit dans le film, on a l'impression que c'est juste après mais non, c'est vraiment des années plus tard Gandalf, le fameux Gandalf, rend en visite à Frogon pour lui dire que cet anneau en fait, appartenait à un seigneur terrible qui s'appelle Sauron qui euh, a été terrassé par une alliance des hommes et des elfes, sauf que Sauron est en train d'essayer de revenir et il essaie de retrouver cet anneau qui lui permet d'avoir une puissance énorme donc, il demande à Frodon de rejoindre Fond Combe où vit un sage elfe qui s'appelle Elrond. À partir de là, à partir de Fond Combe, ils prennent tous la décision d'aller détruire l'anneau dans le pays de Sauron lui-même, dans le Mordor, dans la montagne magique qui est au cœur même euh, du Mordor, au cœur même donc de la terre la plus sombre de la terre du milieu. Et Frodon décide de le faire par lui-même, ce qui n'était pas forcément prévu à la base. Il va être aidé euh, par son jardinier, Samsagas Gamji, par deux autres hobbits qui les ont suivis, Peregrine Touk et Meriadoc Brandebouc par deux hommes que sont Boromir et Aragorn par un nain qui s'appelle Gimli qui est d'ailleurs le fils d'un des nains qu'on a vu dans Bilbo le Hobbit et par un elfe également, Legolas et donc toute cette communauté de l'anneau part à l'aventure pour essayer de détruire cet anneau évidemment l'aventure ne se passera pas comme prévu on va découvrir une grande partie de la Terre du milieu, il va y avoir des batailles épiques il va y avoir des pièges, il va y avoir des morts il va y avoir des séparations Bref, ça va être une véritable aventure et c'est phénoménal, c'est génial. Alors, pourquoi j'ai particulièrement aimé ce livre ben, Au-delà de l'aventure, au-delà de ce qui peut se passer comme, comme euh, événement dans, dans ce roman, moi, pour moi ça a été une véritable porte d'entrée dans la littérature. En fait, j'avais jamais vraiment lu de, de roman, on m'avait jamais mis d'ouvrage entre, entre les mains jusqu'à euh, lire Le Seigneur des Anneaux et pour moi ça a été. Euh, euh, un Big Bang littéraire. En fait, j'ai compris ce qu'était la littérature et ce que permettait la littérature grâce à une à nos. Un pouvoir d'imagination, un imaginaire. J'avais tout en fait à fabriquer dans ma tête à partir d'un simple texte. Je voyais des créatures dont j'ignorais absolument le nom jusqu'alors, des nouvelles langues, euh, des hommes qui mesurent 1,20 m et d'autres qui vont <rire> de mesurer plus de 2 m, euh, des elfes, des nains... Et en fait, j'avais très peu d'illustrations, parce qu'en plus, à l'époque, c'était pas à l'époque des images, des vidéos, de l'Internet, etc. C'était la fin des années 90. Et donc, j'avais très peu d'illustrations de ce à quoi pouvaient ressembler euh, toutes ces créatures, tous ces hommes, ces, nouvelles, ces nouveaux paysages. C'était pour moi complètement nouveau. J'avais face à moi une page blanche immense qui était donc le Seigneur Zanon. J'avais le texte, mais j'avais tout à fabriquer dans ma tête. Et c'est comme ça que vraiment je suis tombé amoureux de la littérature, parce que pour moi, ça a été vraiment une façon euh, de me plonger ailleurs. Voilà, vraiment dans un autre, ailleurs, ça m'aidait, ça m'aidait beaucoup et ça m'a permis voilà, de voyager, je voyageais assez peu, ça c'est vrai, et donc ça m'a permis de voyager avec euh, l'auteur, avec Tolkien, avec les personnages du roman et c'est vrai, c'était vraiment extraordinaire. Enfin franchement, je me souviens que même le dernier tome, je crois que je l'ai lu en quelques jours alors qu'il est très long. Euh, il faut de la patience, c'est vrai, pour lire Le Seigneur Anneaux, parce qu'il y a des passages très longs, il y a des passages qui aujourd'hui peut-être, je n'aurais pas la patience de les lire Parfois sur 20-30 pages, j'ai description d'une forêt où il y a des elfes, des champs elfiques, euh, des arbres qui parlent. Mais alors les arbres ils sont d'une lenteur phénoménale, C'est pas que dans le film, c'est aussi dans le livre. Ils prennent une, un temps fou pour, se, pour échanger entre eux, pour discuter, pour prendre une décision, pour se déplacer. Ça ne va pas forcément vite, il n'y a pas tout le temps de l'action. Là Contrairement au film, le livre est vraiment très euh, parfois euh, plat, très long. Euh, il se pose on prend le temps vraiment de décrire on prend vraiment le temps d'enchaîner les, les actions mais c'est ce que j'ai aimé à cet âge là j'avais besoin de ça pour comprendre ce qu'était la littérature et après j'étais parti après je pouvais lire peut-être n'importe quoi parce que j'avais eu la meilleure des formations possibles pour me plonger dans l'imaginaire et pour comprendre ce qu'était euh, le concept de création littéraire et je ne crois pas qu'il y ait de livres aussi puissants et aussi euh, représentatif de ce que c'est la création littéraire que Le Seigneur des Anneaux. C'est euh, phénoménal, c'est euh, génial, et, et vraiment, Tolkien, pour moi, fait partie des plus grands génies de l'histoire de la littérature. Certains le méprisent, parce que certains méprisent l'héroïque fantasy parce qu'ils pensent que derrière, ce ne sont que des guerres, euh, de la violence, de la barbarie, des choses assez basses, alors que c'est tellement plus que ça. Alors évidemment, il y a des batailles, il y a des batailles épiques, donc ceux qui aiment euh, les grandes batailles, ceux qui aiment... Euh, les romans avec beaucoup d'actions, etc., vont être servis par plusieurs phases. Mais beaucoup disent, euh, oui, le, le film est supérieur au livre. Je trouve que c'est une erreur monumentale. C'est impossible de les mettre sur le même plan. Alors évidemment, quand on a d'abord vu le film et qu'après on lit le livre, on se dit, bah, je vais lire le livre pour essayer d'en apprendre plus sur les personnages, etc. Alors oui, il va y avoir des détails supplémentaires, on va en apprendre plus. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, le livre. Ça ne va pas du tout vous permettre ça. Et ça serait une erreur que de vous dire, je vais aller lire le livre pour aller plus loin. Non, on lit le livre pour aller ailleurs parce que c'est vraiment radicalement différent du film. Le film est extraordinaire. Pour moi, c'est l'une des meilleures adaptations de littérature, de l'histoire parce qu'il se permet justement d'aller sur un autre plan que le plan littéraire. Mais le livre ne va pas plus loin. Comme je disais, il va ailleurs, c'est-à-dire qu'on est dans un tout autre style. On est vraiment dans un style mythologique. Tolkien était fasciné par la mythologie, comme je disais tout à l'heure. Il y a évidemment des parallèles à faire entre la mythologie arthurienne, par exemple, et le Seigneur des Anneaux, avec le rapport entre Gandalf et Aragorn, qu'on peut comparer peut-être au rapport entre Merlin et Arthur. Beaucoup d'adaptations également, beaucoup d'inspirations de la littérature scandinave, la littérature finlandaise, la mythologie, pardon, scandinave et finlandaise, mythologie germanique, etc. aussi. Donc il y a des liens à faire, et, et, et Tolkien est fasciné par la mythologie, et ça se voit dans son roman. Ça se voit dans toute son œuvre. On le voit encore plus dans le Cinemarion qui n'avait pas eu le temps de finir, mais qui a été réécrit, ré ré recomposé par son fils Christopher Tolkien. Et dans le Cinemarion, il va donner toute la genèse, toute l'origine de son univers et c'est partie peut-être des seuls à avoir fait ça. Donc, évidemment, si on s'attend à, à avoir un roman épique avec de l'action, avec toutes les dix pages, euh, des combats, euh, des blagues, etc., bon, c'est pas du tout ça. Le Seigneur Zalon, c'est pas du tout ça. Tolkien, euh, dans le Cinemarion, va voir toute la création de l'univers. Euh, la création de l'univers par de la musique, par des sons, et puis à petit, un qui va prendre un autre chemin que les autres qui va s'appeler Melchior, et puis. Enfin bref, c'est très contemplatif, et Le Seigneur Zanon est une œuvre contemplative. Donc il va y avoir des pages entières dans lesquelles ben, il ne se passe pas grand chose, mais euh, on est voilà, en pleine mythologie. Vous lisez euh, certains euh, grands poèmes euh, mythologiques, il ne se passe pas forcément grand chose. C'est-à-dire qu'on a l'image par exemple de la guerre de Troie. Euh, la guerre de Troie, euh, lorsque vous lisez l'Iliade, l'Iliade n'est que la colère d'Achille, ça n'a rien à voir avec la guerre de Troie. Euh, vous lisez l'Odyssée, encore une fois, euh, c'est très intéressant à lire, mais il y a à côté de ça des récits mythologiques dans lesquels il ne se passe pas grand-chose, dans lesquels il y a des chants, etc., on ne comprend pas forcément parce qu'il y a plein de noms, etc. Ben, Tolkien s'est inspiré de ça. C'est quand même quelqu'un, c'est quand même le type qui, euh, au XXe siècle, s'est dit, moi, je vais créer ma propre mythologie. <rire> il faut être ambitieux quand même, il faut être presque assez fou pour faire ça. Au début, je ne suis même pas sûr qu'il avait en tête que ça allait devenir, et c'est même sûr il n'avait pas en tête tout ça. Il a voulu faire ça pour lui, pour sa famille, pour son usage privé. Il a quand même créé une langue. Il a quand même créé une langue. Enfin, je veux dire, c'est est, 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 est fou. Il a pris euh, un territoire, il a pris une géographie, il dit que c'est la Terre, que c'est la Terre dans un passé très lointain. Il dit, voilà, la mode aujourd'hui, c'est d'aller chercher des planètes complètement éloignées qui n'ont rien à voir avec notre planète. Moi, je préfère prendre notre planète, lui imaginer un autre passé, mais prendre quand même une planète que l'on connaît. Donc, il a pris d'abord une géographie. Il a dessiné un croquis de cartes, etc. À cette carte... Il a mis bah, voilà, des reliefs, des montagnes, des fleuves, des mers, etc. Et petit à petit, c'est comme ça, on, comme si que vraiment il crée un univers, comme si il était une sorte de dieu fictif qui crée un univers. Il a créé l'histoire d'un peuple, il a mis des peuples par-ci, par-là. Et c'est comme ça que leur personnalité, leur nature s'est composée. Et, et ça se sent vraiment, lorsque vous lisez les œuvres de Tolkien, on le voit que derrière, il y a eu quelqu'un qui avait tout ça en tête, qui n'a pas fait ça par hasard qui 30 ans après ne s'est pas dit bah, finalement euh, bah, voilà, je vais créer euh, ce peuple là-bas là, là -bas, et voilà c'est quoi leur passé non on voit que tout est cohérent on voit que tout est, est sombre c'est très influencé évidemment par la période sombre dans laquelle il écrit je le rappelle il est écrit entre 1937 et 1954 entre les deux il se passe quand même quelque chose d'assez important qui est la seconde guerre mondiale il avait une aversion totale évidemment envers le nazisme également une aversion totale envers le communisme ce qui était assez rare pour l'époque pour euh, des intellectuels qui parfois étaient assez fascinés euh, par les communistes, lui, dès le début, il avait compris que ça serait une barbarie euh, aussi sauvage que la barbarie nazie. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare pour un intellectuel. Il avait compris ça. On peut au moins lui, lui être gré de, 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 de cet aspect-là. Et il le dit quand même, pour autant, euh, ça n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde essaie de voir des, des analogies avec la Seconde Guerre mondiale, des analogies avec le système communiste, avec le système nazi. Non, ça n'a rien à voir. En fait, il le dit, si les hommes de la Terre imaginaire que j'ai créés, S'était comporté comme des hommes de la vraie vie, de la vraie guerre, ils se sont comportés tout autrement. Ils se seraient emparés de l'anneau, ils l'auraient utilisé, il y aurait eu beaucoup plus de haine, beaucoup plus de massacres, ça aurait beaucoup moins bien tourné pour la plupart des personnages. Bref, c'est complètement imaginaire et c'est vraiment à voir en totale liberté par rapport aux événements qui l'entouraient. En revanche, c'est très inspiré par la noirceur parce qu'on voit évidemment. Euh, toute la noirceur des hommes, certains sont lâches, d'autres trahissent, d'autres préfèrent ne pas les soutenir parce qu'ils ont peur. Bref, euh, la noirceur des événements, la noirceur du contexte et la noirceur de l'humanité telle qu'elle est en train de se dessiner pendant, pendant cette période de l'histoire se retrouvent dans Le Seigneur des Anneaux. Moi, bon, Il y a des personnages qui me fascinent comme Aragorn. Aragorn qu'au début, on croit que c'est juste un vagabond, un homme comme ça, qu'on appelle « grand pas ». On ne sait pas trop si on peut lui faire confiance, les hobbits eux-mêmes hésitent, puis petit à petit on se rend compte que bah, c'est l'un des personnages peut-être les plus extraordinaires de toute l'histoire de la littérature. Moi je me souviens qu'à cet âge-là, Aragorn, euh, je, 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 je suis devenu fan. enfin J'étais passionné par Aragorn, je le trouvais génial dans le livre. Après il y a eu les films, j'ai trouvé encore plus génial, parce que dans le film Viggo Mortensen est génialissime pour euh, adapter le personnage d'Aragorn. Et petit à petit, genre, je ne vais pas peut-être raconter euh, la fin, mais on se rend compte de qui est Aragorn, sa fin. Ce qu'il fait également à la toute fin pour, euh, on va dire, attirer l'attention, pour essayer de défendre une dernière fois Frodon, c'est extraordinaire. Et dans le film, d'ailleurs, ce passage-là euh, fait partie de, peut-être des plus émouvants du film, avec son discours, etc. Bon bref, après, il va y avoir le couple Gimli-Legolas. Les elfes et les néants se détestent dans l'univers de Tolkien. Et de fait, c'est parce qu'en fait, dans l'univers de Tolkien, il y a un des dieux euh, qui était à l'origine de la Terre du Milieu, euh, qui a, a euh, on va dire, anticipé sur le Père Créateur, sur le Dieu Créateur, il a voulu créer une race, pas d'humains, mais il a voulu créer la race des elfes telle qu'il imaginait qu'ils seraient. Et en fait, il a créé les nains. Et le Père Créateur, le, le Dieu Tout-Puissant, l'a sanctionné, l'a puni. Il lui dit « Ce n'est pas du tout comme ça que moi, je voulais faire les elfes. Je les ferai encore bien plus tard. Mais pour l'instant, toi, tes créatures, je vais les enfermer sur la montagne, je vais les cacher, je veux que personne ne les voit. » Et donc, les nains ont été cachés, ont été humiliés, ont été fourrés dans la montagne en attendant que la vraie race, selon le Père Créateur, arrive, c'est-à-dire les elfes. Et donc, d'où cette haine des nains envers les elfes, d'où ce mépris des elfes envers les nains. Et là, Tolkien va faire combattre côte à côte un elfe et un nain tout au long du, du livre. Il va y avoir certains passages assez comiques là-dessus. Et puis finalement, on voit que l'amitié entre les deux va petit à petit augmenter et la haine d'origine entre ces deux peuples va petit à petit s'effacer, même s'il va y avoir toujours en apparence certaines remarques et ils ne pourront jamais s'empêcher en apparence de faire croire que la haine continue et que Sans, un F et un R ne peuvent jamais s'entendre. Mais par contre, les golas et Gimli peuvent devenir des amis. On peut également parler du personnage de Boromir. Euh, voilà, Encore une fois, je ne vais pas vous gâcher, donc je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe avec lui, mais le personnage de Boromir, lui aussi, aussi entre le bien et le mal, il hésite. Est-ce qu'on ne peut pas faire de cet anneau un instrument de pouvoir qui nous permettrait de surpasser Sauron et de l'utiliser, cet anneau, au lieu de vouloir le détruire Il a un, un passif très intéressant il a un pays qui, lui, est directement confronté à la guerre et à la menace face aux armées de Sauron, Et donc, lui, il n'est pas du tout dans la même situation, par exemple, qu'un que, qu elfe qui, dont la population vit tranquillement pour l'instant dans les forêts et qui, eux, ont le temps de voir venir les choses, ont le temps de réfléchir. Lui, il se dit « c'est maintenant, c'est immédiat, il faut réfléchir, il faut agir maintenant parce que Sauron est aux portes de mon pays ». Donc, on a vraiment des, 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 des personnages comme ça qui sont très intéressants, qui ont tous un passé différent. Alors, en plus, le fait que Tolkien ait imaginé une véritable histoire sur 2, 3, 4 000 ans, avec à l'époque plusieurs alliances, des guerres, etc., font que tous ces personnages sont vraiment imprégnés euh, du passé, de l'histoire. Ce ne sont pas des personnages qui vivent en dehors d'un contexte où qui vivent comme ça, et qui pourraient vivre dans une autre, dans une autre époque, qui pourraient vivre dans un autre monde imaginaire. Non, vraiment, chaque acteur, chaque héros du Seigneur des Anneaux est imprégné euh, du relief et imprégné de tout ce qu'a façonné Tolkien. De l'histoire à la géographie, en passant par les langues, les comportements, euh, les apparences également. Euh, donc voilà, tout, tout vraiment a une importance dans l'œuvre de Tolkien, et ça se voit vraiment dans le Seigneur des Anneaux qui est un peu l'apothéose de l'histoire de la Terre du Milieu, même s'il va se passer bien des choses après. Et ça, les appendices euh, du roman que j'avais lu, parce que j'étais tellement passionné à l'époque, que j'avais ensuite tout lu. J'avais lu qui était devenu maire de la comté, les enfants qu'ils avaient eus sur plusieurs générations, etc. Enfin bref, le type, il a été jusqu'à imaginer presque tout, enfin, tout, toute une histoire sur, euh, sur des milliers d'années. C'est incroyable quand, quand on s'en rend compte. Et euh, enfin voilà, moi c'est à la fois un roman qui pourrait être un roman historique, à la fois un roman qui est mythologique, à la fois un roman qui ressemble à un conte, et à la fois, parfois, un roman qui est réaliste. Donc, vous pouvez aussi dire que tes personnages-là, on les côtoie au quotidien. Et c'est vraiment cet entremêlement de genre, cet entremêlement dans un univers fantastique qui en fait pour moi l'un des plus grands romans de toute l'histoire de la littérature. Bah, en conclusion, je pourrais dire que le Seigneur voilà, moi, c'est comme je disais, ma porte d'entrée pour la littérature. Le Seigneur anneau je vous conseille vraiment euh, si vous avez des enfants récalcitrants, euh, qui n'aiment pas trop lire, qui n'ont pas trop envie, qui trouvent que la littérature c'est pénible, ben, de leur faire essayer le Bilbo Le Hobbit, quitte à les accompagner, à le faire avec eux, à vous plonger également dans l'univers de Tolkien avec eux, à leur expliquer en quoi c'est génial, et puis ensuite en leur disant, ben voilà, on va lire Le Hobbit, après on va lire ensemble Le Seigneur des Anneaux, alors il va falloir vous accrocher hein, parce qu'il y a près de 2000 pages, mais ça vaut la peine de lui dire, voilà, après avoir lu Le Seigneur des Anneaux, tu seras capable de lire n'importe quel livre parce que Le Seigneur des Anneaux t'aura permis de te façonner en toi un imaginaire et d'avoir compris ce qu'était le processus de création littéraire. Voilà, Tu auras compris ce que c'est que la littérature. Tu pourras lire Proust, tu pourras lire Zola, tu pourras lire de la science-fiction, tu pourras lire des romans d'horreur, tu pourras lire euh, de la mythologie, tu pourras tout lire, de la poésie, parce qu'on trouve de la poésie également dans Tolkien. Tu pourras lire tout ça, parce que tu auras lu le Seigneur des Anneaux dans son ensemble. En attendant, prenez soin de vous, lisez Tolkien, et puis à très bientôt pour une nouvelle Symphonie littéraire, et puis on se quitte à nouveau avec cette formidable musique, cette musique si gracieuse de Howard Shore, le Seigneur des Anneaux. Vive Tolkien